0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hej Jakob. Hej Daniel. Jag ser
0: att du är tillbaka i misären. Eller har det blivit bättre? Jag ser ingen byggplast bakom dig.
1: Nej, den tog de bort igår faktiskt. Eller om det möjligen var till och med i förrgår. Det är mycket bättre. Det är fortfarande Nu är det som att vi bor i typ en knarka kvart. Jag tänker att det är, liksom jätte... det är jättestökigt och smutsigt överallt. Men det är... det är bara vi här.
0: Har ni en toaletta?
1: Ja, vi har en toalett vi har från och, från och med idag också en dusch. Och badrummet är skinande rent, för det har vi hunnit städa. Liksom vår garderob som på oklara vägar är förbundna med badrummet. Så den har också varit lite av ett katastrofområde, lyx. <laughs>
0: Okej, okay, men så att, precis som en knäckvart då helt enkelt. Stöket som fan överallt, förutom i badrummet och garderoben.
1: Just precis, så är det. Men det är en början, det är en början.
0: Ja, jag ser att du, du verkar trivas.
1: Mm. Jo, jag är på, på gott humör och vi god vigör, etc, etc. Du ser lite stressad ut däremot, men det är väl som det ska det också.
0: Ja, nej, det är väl så att, och det knyter lite grann an till dagens tema också. Det är väl någon form av fotbollsmatch som ska tittas på inom inte allt för länge. Som har ja, världsmästerskapet att göra.
1: Precis, vi är ju i de självande. Slutveckan nu av världsmästerskapen i fotboll. När det här sänds så är väl fotbollsVM över och vi vet vilka som vinner. Jag vill redan nu säga att jag tror att det blir Frankrike. Jag tror att Frankrike är världsmästare när ni hör det här.
0: Mm, spännande. Jag, jag hade Frankrike som tvåa i min tippning. Um, jag hade... <clears throat> Ja, det är Tyskland som vinner.
1: ja Det är faktiskt jag också kan jag säga. Det, det kan jag redan nu då avslöja. inte blir fallet.
0: Men det här knyter ju an med, med dagens tema som är Italien. Vilket vi kommer in på inom kort. Men italienare är ju galna i fotboll och är heller inte med i det här världsmästerskapet. Vilket måste kännas lite kymigt för dem.
1: Ja, och det var väl också Sverige som slog ut dem i eh, det här, för VM heter det inte, VM-kvalet. Jag tror att det var någon sorts, det stod mellan Sverige och Italien och det var Sverige som knäp sista biljetten till Ryssland. Mm. Det vill jag minnas.
0: Men du hade höll på med någonting sen sist vi språkade som inte hade med Italien göra. Vi kanske kan börja där. Mm.
1: Men det kan jag göra. Jag har ju som tidigare annonserat så köpt Bitter Truths Creole Bitters. Och har gjort det eftersom det inte går att få tag på pej på något sätt i Sverige som jag känner till, åtminstone. Och nu har jag prövat mig att göra en sasserack med dessa bitters istället för pejshaws och jag gick ur den erfarenheten med ett riktigt glatt humör för det blev faktiskt superbra. Det blev inte precis samma sak men jag skulle inte säga att det blev sämre. Jag, jag tycker att bo man i Sverige och vill göra sig New Orleans-drinkar så gå till bolaget och beställ en flaska kreolbitters från Bitter Truth för... Det det funkar.
0: Ja, det är mycket bättre än att försöka lägga till någon annan cocktailbitter istället. Som till exempel Angostura blir ju lite, lite weird.
1: Absolut. Eh, nu, nu kan man ju med fördel ha en kombination av angostura och någon typ av då kreolsk bitter. Men eh, dubbla mängder angostura, det funkar, det funkar inte alls. Det ska, det ska vara den här gentianiga anissmaken eh, som, som vi har i både pejshas och i Truths kreolbitters. Det har jag då druckit och vill rapportera om. Jag har även, nu minns inte jag om jag sa det i podden eller om det bara var när jag pratade med dig. Men jag drack ju Strega när jag var i Luleå förra veckan. Den här italienska örtlikören som smakar ganska mycket som chartreus, men betydligt torrare. Jag har inte heller det här florsockriga. Och i det här hushållet så dricker vi ju gärna Last Words. Men alla är inte lika förtjusta. En del av oss tycker att den är alldeles för söt. Så jag prövade tidigare idag faktiskt och Blanda till en last word där jag bytte ut kärtrösen mot strega. Och eftersom det är en torrare variant så kallar jag den för en dry remark. och ja Väldigt bra. Nästan, nästan godare faktiskt tycker även jag. Även om det inte är jag den som har klagat på Sötman i kärtrösen. Fantastiskt bra sätt att mixa upp den här klassiska goda drinken. Så ut och köp strega också. Det finns faktiskt, det finns på beställningssortimentet och det finns i en del butiker också.
0: Bra, bra namn på cocktailen också. Mm. var väldigt så, det. ligger i linje med andra eh, varianter utav The Last Word i att vara roliga med det namnet.
1: Ja men precis, det är väl lite det jag syftade, <laughs> syftade till. Man vill gärna skriva in sig i, i den här ärovärdiga traditionen av att titta på putslustiga namn till goda drinkar.
0: Nej, men där, där tror jag att du kan ha lyckats med just detta.
1: Eh, har du eh, druckit någonting sen senast du vill berätta om?
0: Ja, vi var till OGBG som jag väl har nämnt någon gång tidigare i cocktailpodden eh, efter jobbet och satt i baren en sväng. Jag, Emily och min chef, Marta. Eh, och eh, drack lite cocktails där. Eh, och det, jag, jag gillar deras approach till det, det även om de inte liksom vet cocktailen som man beställer eh, från början. Så jag beställer en paper plane och då fick vi liksom kolla upp vad det var i den. Men de bara de gör det liksom. De bara, ja ah, okej, okay, bra. Och sen kör de. Och de har en ganska välfylld bar, så de har det mesta bakom där. Eh, Maraskinen var tyvärr slut, så att det blir ingen, ingen division bell för Daniel.
1: Ja, det var ju tråkigt det här. <laughs> Precis,
0: vilket lidande. <laughs> ja, <nej. laughs> Då fick vi en ping
1: i mm. Ja, men vad, vad härligt. Det, det är ett jättebra ställe. Vi har ju varit där ett par gånger också tillsammans. Och jag blir alltid imponerad. Jag tycker de har duktiga, kunniga bartenders som också är väldigt service-minded. Och verkligen som du säger, de bjuder på sig själva och de kollar upp det de inte vet. Och de, 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 har liksom, de är duktiga men saknar... Vad ska man säga, högmod. Väldigt bra kombination. Mm. Precis.
0: Um, nej men så, så det om detta då, eller?
1: Jag tror det. Ska vi hoppa in direkt på dagens ämne, som du ju har nämnt, är Italien.
0: Ja, vad, vad är Italien och italienska drinkar för dig, Jacob?
1: Uh, ja, jag. Uh, om man ska börja i den här änden att man ska bara nämna några av de klassiska italienska drinkarna. Så kanske man kan liksom arbeta sig framåt vad som kännetecknar dem. Den första som jag tänker på är ju såklart Negroni som vi har nämnt många gånger tidigare i den här podden. Och även dess systerdrinkar då, Americano och Campari Soda som ändå lite grann kan räknas dit. Tänker också på spritzar, Aperol Spritz, som fortfarande är populärt här i Stockholm åtminstone. Eh, Campari, spritz finns ju också säkert att beställa här och var och li- lite allt möjligt. Och vi har också champagne-drinkar, typ Bellini, Rossini, eh, också någonting som, som, känner, eller som, som är av de här klassiska italienska drinkarna. Och det jag tänker det är att italienska drinkar de är ju, som du nämnde precis innan vi tricket på REC, de är ju bitra och bittersöta. Det är liksom smakprofilen generellt. Kanske att en berlin är undantag från det. Men, 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 men det är ändå riktigt. Men framförallt skulle jag säga så är de friska. De har ofta, inte alltid, men ofta någonting bubbligt i sig och jag skulle säga att de i princip alltid servias på is. Det är liksom inga stadiga drinkar. Det är inga det är ingen Manhattan, det är ingen Sazerac. Det är inte robust liksom på det sättet. Utan det är lätta, sprudlande, läskande cocktails. Eh, vad, vad säger de om den analysen?
0: Ja, nej, jag, framförallt för mig så, och det tror jag är kopplat till att de är söta och bittra. Att det, det känns en starkare koppling till mat och när man dricker sina cocktails än, än i övriga världen. Alltså man har... Mm. Man har före middagen eh, aperitivo, drinkar och man har eh, efter middagen, drinkar. Och det är, det är som så, det är de tillfällen man dricker. Man, man sätter sig inte... Nu gör man det förstås med att det har kommit en <gocktails> cocktailsväng <gocktails> även i Italien förstås med skäggiga män i 30-årsåldern med hängslan Det är ju över, över hela världen och då dricker man ju cocktails för cocktailsen av skull. Men att man har haft det som en aptitretare någonting att, att få igång magsyrorna med och det är ju det, det det bittra gör, det lurar ju magen att herregud, nu har nu har kroppen satt i sig någonting bittert och bittert är ju giftigt och farligt för att ja, sätta det. igång och producera magsyra för att förbereda magen då för att liksom, hjälpa till med det här att få koll på det här giftiga eller farliga som har kommit ner så det är därför man ska då ska bli hungrig av det också för att när man lura kroppen att producera magsyra så lurar man också kroppen att den är hungrig.
1: Genialt. Mm,
0: det är snitsigt faktiskt. Och det, det går ju igen också i italienska Amari, där är de ju eh, bittra och väldigt, väldigt söta. Och Campari är ju också egentligen väldigt söt. Det märks inte så mycket med att den är så otroligt bitter.
1: Mm, den är ju balanserad. Men... <laughs>
0: ja, den är lika, lika mycket socker i den som i Midår, ifall det är någon som minns den, den, här melonlikören, som jag tror förekommer i Änglagård första eller andra sommaren.
1: Gud, <laughs> okay, vilken ofattbart marginell referens, men visst. <laughs>
0: Alla har ju sett den. Jag tror också därför den fortfarande finns på Systembolaget, för att den, den liksom slog igenom med de filmerna.
1: Midori är inte dumt, vill jag bara säga. Jag har druckit många goda drinkar med Midori. Senast igår drack jag en Guadabosque till exempel, som ju är två delar tequila och en del Midori. Populärt i Mexiko och även här hemma på hornskatan där vi bor.
0: Ja. Men jag säger inte att det är dåligt, jag säger bara att det, det är, det är ju ingenting du känner dig som är speciellt torrt.
1: Nej, det, det har det, det
0: du Det är Tämligen sött. Och då är ju då egentligen Campari förutom bitterheten precis lika sött.
1: Mm. Det är ju tänkvärt.
0: Absolut. Men det Sen tycker jag att många italienska drinkare är röda också. Bara som en en, en iakttagelse. Och det det är vermutt och det är bitters i i det mesta. Eller
1: amaris. kan, Kan det här att de är röda ha att göra med att de två stora italienska drinkingredienserna eller de tre stora italienska drinkingredienserna är ju röd vermutt, det är Campari och det är Aperol. Eh, vilka alla tre är, är röda.
0: Mm. Och eh, två av dessa har jag i min eh, första drink för aftonen. Nämligen en Contessa. Aha! Mm. Som är en del gin, en del söt vermouth och här är förstås Carpano Antica. Och sen en del Aperol.
1: Det är ju helt enkelt en Negroni då där man har bytt ut en eh, Camparin mot Aperol.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Väldigt, väldigt gott. Så kan med en, en apelsincest twist.
1: Då kanske jag kan. För jag har någonting liknande här i glasen. Jag har ett par. Jag har två drinkar också. Sen har jag en liten bonusgrej här också. Men jag kan väl ta något liknande på en gång. Och det är den här. Det här är en Negroni Spagliato.
0: <laughs> det är inte lätt att uttala faktiskt.
1: Nej, men du vet vad jag menar. Stavas ju typ spagliato. Men mm, B, jag tror att... S-B, spagliato. Just det, precis. Spagliato.
0: J- j- jätterolig stavning. Men det betyder väl förstörd eller tilltrasslad? Eller...
1: Man, man har gjort fel på något sätt. Och som berätta vad det är då, så är det ju en... Det är en del Campari, en del vermut, röd så långt som en vanlig Negroni, men det innehåller ingen gin. Istället så har den två delar eh, Prosecco som man hällt på. Och namnet det här Spialiacco eh, kommer sig av att den, den uppfanns av misstag. Ja, den är läskande och god för övrigt. Eh, det var från på en bar som heter, jag tror att det heter Barbasso där en bartender någon gång i slutet på 80-talet ska ha försökt göra en helt vanlig Negroni men tog, tog fel flaska i slutet och råkade hälla på eh, spumanter istället för, för eh, gin men tyckte att det här var ju bra så det här kan vi sälja och så <laughs> skickade han ut den men undernamnet då <laughs> Negroni Spalliato och eh, apropå här så jag, jag läste in den här Ten Cocktails av Alice LaSalle hon, hon har en liten ett litet stycke om just den här drinken att hon ifrågasatte om det verkligen kan ha varit så här, för hur, hur svårt är det? Ja, jag
0: tänkte just göra det också jag menar, <laughs> man kan ju skilja på en ginflaska och en, en flaska emulserande
1: även i Ja kan precis, det borde man göra men hon var där i, alla fall för att, för att, i någon sorts research-syfte för att dricka den här de spaljaktorn som de fortfarande säljer där och är väl en av deras storsäljare på Barbasso. Och det är tydligen oerhört mörkt där inne. Så enligt henne så är det ändå trovärdigt att, att det här kan faktiskt ha gått till på det här sättet. De har liksom hög musik och de är lite tuffa, coola, de här bartenderna som jobbar där. Och om någon har ställt en flaska på fel plats är det inte helt osannolikt att man bara häller från den. För man, man ser typ ingenting. Så det kanske... Det kanske stämmer. Eh, när jag dricker den här drinken och tänker på dess historia så kommer jag också tänka på, jag vet inte om det är någonting typiskt italienskt möjligen, men har du sett Chef's Table som är någon sorts Netflix-dokumentärserie om
0: mm.
1: restauranger och kockar runt om i världen? Eh, där finns det ju någon italiensk super-super-kock som alltid kommer att på Pellegrinos listor över världens bästa restauranger som heter Massimo Bottura. Eh, Osteria Francesca eller något sånt där tror jag hans mest kända mm. restaurang heter. Nu kanske jag blandar ihop något namn där. Men han har ju då en sån liksom paradrätt som är eh, förstörd lemon tart. Eh, som väl också ska gå till på samma sätt. Jag tror att den på menyn på engelska då åtminstone står Oops, I dropped a lemon tart. Och något sånt heter rätten. Och så är det en, liksom, en, en pajad en citronpaj. Och som ska gå till på precis samma sätt. Att de hade en citronpaj på, på restaurangen och servitören råkar tappa den och liksom äh.
0: Jag skrapade upp den från, från hetingsmattan och serverar
1: den ändå. <laughs> det, det var så de fick sina <laughs> stjärnor. Ja men precis. Och så tyckte han Men det här är mycket bättre. Kolla vad cool den är. Det är så här den ska se ut. Det här är rock'n'roll. Uh, och jag vet inte. Är det liksom är, är det någonting typiskt italiens det här att, att göra fel och det är så det blir rätt. Det är så man hittar fram. Jag bara liksom improviserar här. Jag vet inte om det, om det finns något rätta eller om det bara är en slump. Men två, två av liksom de största kulinariska italienska uppfyllningarna de senaste decennierna har ju uppenbarligen gått till på detta sätt i alla fall.
0: Ja, nej, jag tycker det kan vara representativt för landet och folksjälen.
1: Mm. Eh, bra, då... <skratt> <skratt> då lyckades jag undergiva det här i hamn
0: <skratt> Precis, liksom en, till en publik av en person här och nu Sen får lyssnarens dom följa därefter Och vi kanske till slut kan få lite näthat
1: <skratt> Ja, du drömmer om det här näthatet som aldrig kommer Ja, men alla andra <skratt> får ju
0: näthat hela tiden. Jag tycker att cocktailpodden, ja. alltså, så som vi feluttalar saker Och uh, uttalar oss väldigt kategoriskt om olika saker, så borde vi till slut kunna hitta någon ömtå någonstans.
1: Ja, det kommer säkert.
0: Du har sagt att du gillar att skaka din martini. Det kom det ingenting på den ens?
1: Eh, nej, eh, det gjorde jag faktiskt inte det. Men eh, nu kommer det säkert då, <laughs> att Och timpa ner. Det, det kan vara att jag inte har läst vår eh, mail på några dagar också, vem vet. Mm. Eh, ja, men en, en, en spaljato i alla fall, då, en Negroni spaljato. Eh, den är, den är väldigt god. Det finns ju en besläktad variant där som heter Negrone spumante. Vilket är bara en negrone där man häller på lite spumante. Och om jag ska vara helt ärlig så tror jag att jag föredrar spumanten. Det är någonting som försvinner när ginnet när tas ur ekvationen. Men läskande, god, väldigt italiensk så definitivt någonting som jag tycker man kan bjuda sina vänner på. Framförallt nu när det är så himla, himla varmt som det är åtminstone i Stockholm när vi spelar in det här. Mm.
0: Men jag tänkte dra tillbaka klockan lite granna till en tid innan det fanns vermut i Italien.
1: Oj, då okay. tror jag att du drar tillbaka klockan ganska så rejält va?
0: Ja, det är någonstans 1700-tal vi hamnar på då. Och hur det kunde gått en annan väg helt enkelt, smakmässigt för italienska cocktails, om det inte vore för en viss kar Mm. För innan vermoten dök upp så fanns det, det var det vanliga man drack, både i sosten och till viss del även hemma, var något som hette Rosolio, som var som en aperitivo som var gjord på sprit som man hade masererat, blomblad och diverse andra kryddor i. men En väldigt blommig historia, som då inte är, har sin bas i vin som vermoten har, utan sin bas i sprit. Okej. Okay. Och väldigt vanligt då just i, kring Turino och Milano, och då kallades sen till och med för aperitivo di alltså hovets aperitivo. Men allt som hovet gör gör ju folk, så att man började göra egen hemma. Men sen så dök upp en kar, en härtigen av Savoy, Vittorio Amadeo den tredje. Känd på svenska som Victor av Sardinien.
1: Ja, han ja. Jo, men det känner jag ju.
0: Låter ju ändå lite coolare med Victoria Mordeo, den tredje, än Victor av Sardinien. Men visst, han hörde nog kanske aldrig den här tillnamnet Victor av Sardinien. Nej, men han var en, 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 en känd figur på sin tid. Ingick delvis även i den engelska tronföljden och hans barn var med och kämpade lite om att få sina namn framåt i, då när jacobinerna höll på som värst. Mm. Men den här karn föredrog vermott och förbjöd inköp av rosolie vid hovet i Savoy. Och gav därtill även en ekonomisk instrument för italienska bönder att odla vita druvor för vermottproduktion. Och som hovet gör så gör folket och då började vanligt folk dricker vermott, och vilket givetvis bereds sig. Så att rosolio eh, har funnits kvar till våra dagar, framförallt i södra Italien, som dit eh, vermotten kanske kom sist eller ännu inte har kommit. Så på Sicilien till exempel så har eh, mormödrar och farmödrar gjort familjens egna rosolio än fram i våra dagar. Men som eh, kommersiellt producerad dryck har den inte funnits att köpa.
1: Men vad är det för sprit man använder som bas till Rosolio?
0: Det, det är antagligen en, en druvbaserad sprit. Men en neutral bränd sprit helt enkelt. Okej. Okay. Så det talas inte mycket om vad det är för sprit. Bara det, är, det är alkohol. Som man
1: lanserar
0: ja. Men så har vi en kar som 2017 lanserade något som heter Italicus.
1: Som det är mm. en, en
0: Rosolio som är Rosolio i Bergamotto. Och Bergamotto är ju en en citrusfrukt som också förs kommer i Earl Grey-te. Så det är bergamottolja man har utvunnit ur skalen på bergamott. Det är en grön citrusfrukt som är väldigt sällsynt att få tag i färsk. Jag har sett den någon gång i någon fruktbutik, men det är väl som att säga oj, oj, vad kul! Det finns bergamott och sen är den borta. Men en vansinnigt fin flaska är det på Italicus. Jag kommer lägga upp en bild på, på den tillsammans med en, en drink så småningom sen. Mm. En sån Art Decoy-blå skimrande flaska och själva drycken är lite sådär halmgul. Um, och det här det är vansinnigt många utmärkelser eh, under förra året. Eh, den mest prisberönta alkoholhaltiga drycken under hela förra året. Och den smakar, den är väldigt, väldigt söt, smakar, eh, det är lite bitterhet i bakgrunden och sen så lite blommigt och man anar bergamottcitrusen citrusen också i, i smakbilden. Och den här kan man då experimentera lite grann med och ha som sötning i diverse drinkar. Vi har gjort en Italicus Sour.
1: Vad är det för alkoholhalt på Italicusen?
0: Den är 20%. Så det är som en, som en svag likör ungefär. Mm. Det är det som en likör helt enkelt. Så Italicus Sour är en del gin, en del Italicus, en del citron, ett halv, en halv del simple syrup, alltså delarna i det här fallet är ounces, så cirka 3 centiliter, och en äggvita, och sen skakad över is och serverad i ett rocksglas. Och det är väldigt, väldigt gott. Påminner lite grann på ett vuxet vis om pigelin. Så, mm-hmm. Ja, och det ju, alla gillar ju liksom den, den typen av smak.
1: Ja. Men, men
0: pigelin är väl pärondröm så det är skumt att det blir så, men det, ja, väldigt, väldigt gott. Uh, och tidigare så har... Uh, min bättre hälft uppfunnit en Negroni Biankovic som är en del gin, en del italicus, en del torr och sedan är den garnerad med mjölksyrad grön tomat. Oj, Biancovich då, för då blir lite, så här, lite östeuropeisk i och med att det är mjölksyrade grönsaker med i bilden. Just det. De rekommenderar från Italicus att man ska garnera en del drinkar just med oliver fast det inte är liksom en dry martini.
1: Mm, det kommer jag komma tillbaka till lite till kan jag, kan jag säga. Så jag är glad att du tar upp det redan nu.
0: Jag, jag tycker du jag kan gå in på det direkt nu.
1: Ska jag göra det? För mm. då kan jag gå in på direkt min andra drink som är en spritz. och det är en spritz. Och Den har jag garnerat med just Oliver, du kanske ser det i webbcamen där. Sinara som är lite
0: grönsakig så.
1: Exakt, Sinara är ju en av de här kända Amari från Italien och det är ju den som är gjord på Kronertskocka. I basen. Jag jag känner ingen kronorskocka i smaken. Men den är väldigt söt, väldigt bitter. Och den har en sån här bitterhet om man dricker den direkt. Inte blandat i någon drink då. Som som liksom ligger kvar på tungan. Så först känner du sötman. Och sen när du har svalt så så ligger liksom bitterheten kvar. Som ett täcker på tungan ett ett långt tag framöver. En väldigt angenäm, bitter liten historia. Men den här är ju förstås då söt och bitter och frisk. Jag har gjort den på... Tre delar eh, museende vin, två delar eh, sinar och eh, en del sodavatten. Och en spritz brukar traditionellt vara en, en, en bitter eh, och eh, museende och sodavatten. Och Den här ration som jag eh, använder mig av med 3, 2, 1 den kommer från David Campari, som ju är eh, den, den nuvarande chefen för Campari-koncernen. Eh, det är hans liksom, rekommenderade ratio. Det finns många andra recept på hur man gör en sprits också. Men 3 2, är så bra för det är så enkelt att komma ihåg. delar moserande, två delar bitter och en del sodavatten. Allt naturligtvis på is och garnet med apelsin eller som i det här fallet oliv. I de här lite sötbittade inkarna, det kan ju kännas lite avigt och och garnera med oliv. Men det är, ett, det är ganska vanligt att man gör det. Och det är inte så dumt heller. För oliven är ju lite olja och har väldigt sådana liksom örtiga, jordiga smaker. Och det är ju sånt man hittar i bitten också. Så det gifter sig väldigt väl. Jag tror att jag har nästan hittat min favorit garnering för en spritz. Jag kommer att fortsätta med oliver. Åtminstone i den mån jag har oliver av god kvalitet. Eh, som jag har varit på. Hötorget på har på Hötorgetshallen på Peras Livs och köpt eh, oliver. <laughs> <laughs> där, har, där har ni också ett tips. Peras Livs på Hötorgetshallen. En
0: shoutout till Peras
1: Livs. <laughs> Fantastiskt bra ja, liten del i.
0: Hötorget är ju trevligt att gå på.
1: Ja, det är det är en härlig plats.
0: Då kan man också kliva in på, på Haymarket om man har tid.
1: Det kan man verkligen göra med, med fördel. Eh, jag tänkte bara prata lite allmänt om spritzens historia- i Italien så säger de tydligen inte sprits som vi gör här, utan spriss, utan det här t ljudet Även om det då ursprungligen är från tyskans spritzen som ordet kommer. Och spritsen är en veneziansk uppfinning från början. Tillkom på den tiden då Venedig var en del av det öst, eller öst, österrikiska imperiet. Eh, eller vad säger man, österrikiska, österrikeungen. Öster- österrikeungen, alltså, ja. Ja, det är en helt enkelt som under en period också hade Venedig under, under sina vingar. Och då var det förstås många tyskspråkiga som var där och levde och, och verkade. Och eh, de gillade inte vin, för vin var alldeles för starkt. De ville ha någonting som är liknande ölen. De var vana med hemma från liksom, de, de, de norra delarna av Alperna. Så de började beställa öl med sodavatten. Med, liksom, utblandat. Och vin med sodavatten. Ja, förlåt, vin med sodavatten. Så att, så att de, de spädde ut det till en 5-6 procent. Så hälften vin, hälften sodavatten ungefär. Och det här kallar de då för körle eller också för sprits. Så spritsen från början är egentligen bara vin och och kolsyrat vatten. Det är det som är liksom ursprungligt receptet på en sprits. Men som så ofta när, när, när liksom kulturer möts, det är då liksom den riktiga magin händer. Så, så när italienarna själva började ta efter det här så började de blanda i även då moserande vin istället för vanligt vin och kanske smaksatte det med likörer eller med bitters eller med någon annan typ av sprit. Det ska vi säga att man måste ju egentligen inte göra en sprits på en bitter nödvändigtvis. Man kan ju också göra det på, en typ, säg lite gin och någon av dina favoritlikörer och sen hälla på Prosecco och lite sodavatten så har du ju en fantastiskt god sprits även där. Men, men det är till och så det ska, det är det som är liksom historien bakom hur den här typen av drink eh, kom till. Och sen så tror jag att det här har varit en veneziansk angelägenhet i princip fram till för några år sedan då Aperol började spridas först antar jag över Italien och därefter resten av världen. Jag har en kollega som var i Venedig för ett par år sedan och han kom hem och var helt överlycklig och sa att han hade hittat världens bästa drink och det var Aperol Spritz. But little did he know att medan han, han var där så hade dricken redan hunnit komma hit och alla liksom satt och satt och Så han, han var så himla besviken när han gick ut och såg att liksom, nej, det finns det är <laughs> det för sent. Finns redan här. Det är för sent. Medan alltså, jag åkte ner så åkte dricken liksom, Aperol Spritz hit. Nu, nu dricker ju alla Aperol Spritz. Och varför skulle de inte göra det? Det är ju en fantastisk god drink. Men jag tycker att man absolut med fördel kan... Kan variera sina spritsar. Och varför till exempel inte göra en cinar som jag har gjort. Om man vill ha en lite jordigare, lite bittrare eh, twist på den här läskande, härliga drycken. Och garnera med en oliv nästa gång. Det är absolut eh, absolut någonting som jag tror att de flesta skulle kunna uppskatta.
0: Um, bra. Jag, jag har en, en cocktail till framför mig som inte har så jättemycket med... Eh med Italien att göra men som jag har nämnt lite försiktigt tidigare i Cocktailpodden en en rosa historia garnerad med ett rosenblad som jag nämnde att David Wondrich alltså Cocktailhistoriken par excellence nämnde i sin podcast Life Behind Bars som man har med Noah Rothbaum där de pratar om glömda klassiker och då Äh, nämner han just den här som heter Rose Cocktail. Som är en mm. 1920-talshistoria från, från Paris. Men den innehåller för sig Torvermot. Så man kan ju säga till det är lite italienskt då. Just det. Äh, det är, Basispriten är Kirsch faktiskt. Kirschvasser.
1: Oj, intressant.
0: Ja, äh, det har varit svårt att få tag i i Sverige. Så att, äh, det har vi hittat på annan ort. Men det måste ju, det måste ju gå liksom att få tag i
1: det finns Det någon. finns... Katron gör en Kirschwasser. Okej,
0: okay. som går att bestämda. som
1: faktiskt ja, Åtminstone gjorde den där. Jag har den hemma. Jag har beställt den med systemet. Det, det, om den inte har tagits ur igen, det vet man ju aldrig. Det var nog något, ett år sedan kanske jag köpte den. Men den är den är inte sämre än någon annan Kirsch jag har druckit. Så sök Nej. på Katron.
0: Jag tycker Kirsch är lite kul. för att Det, det doftar ju lite på samma sätt som Maraschino gör. Bara att det är en helt osötad eh, sprit. Det är ju en ådervi på, på körsbär och inte alls sötad, men det, maraschino är ganska söt. Så man får lite sådana, eh, sådana oljiga
1: maraschino-vibbar. Mm, det är ingen, ingen insmickrande sprit, precis.
0: Nej, den har ju sin egen, sin egen stil. Men eh, i alla fall, det, det som han åjade sig över David ju i det här eh, eh, poddavsnittet då, Avsnitt 23 faktiskt utav Life Behind Bars är för att man vill gå och lyssna där. Varmt rekommendera den, den podden, den är väldigt, väldigt väl insatt.
1: Fantastisk podd, vill jag också säga. Mm. Riktigt, riktigt bra.
0: Så det här är två delar torr vermot, en del kirsch och en sked av röd vinbärs och Det är det han ojar sig som inte finns. Det går inte att få tag i röd vinbärs syrup. Men på vägen till min busshållplats så växer det bara bredvid vägen liksom, i i buschen en gigantisk röd vinbärsbuske. Så att igår var jag där och eh, roffade åt mig en god 2 <tryck> liters burk med med vinbär och ställde mig med min saftmaja och gjorde rödvinbärssaft. Och det ska man då bara ha en sked i det här sättet. Så att eh, Två delar tar emot en del kirsch och en barsked med röd vinbärssaft. Rör på is och servera i kyld cocktailglas. Garnera gärna med en ett, ett rosblad.
1: Där skulle jag kunna tipsa om man inte då går förbi en vinbärsbuske på väg bussen på morgonen. Så är ju Duonet, hur det nu ska uttalas, är inte helt olikt röd vinbärs faktiskt. Det är inte gjort på vinbär men jag tycker att det har en väldigt liknande
0: smakprofil
1: mm-hmm. så jag, jag tror att man skulle kunna ta en, en barsked av det möjligen också om man inte kan få tag på riktigt på riktig
0: ja, alltså David Wondrich ersätter vinbärssirapen med hallonsirap Men det jag tänker jag att det blir en helt annan smak.
1: Ja, det kan inte alls bli likt.
0: Det, det här är, det är en, en väldigt, väldigt och så kul också att ha någonting som det är kirsch som är huvud. <laughs> <huvudspiriten> är. <laughs> ja. Jag tycker det var värt att ta med eh, lite av en fransk twist på det italienska glaset här i slutet. Då. Mm.
1: Jag har en sak till som jag skulle vilja bara nämna innan vi eh, stänger ner för dagen. Eh, och det är kopplat till vad jag har i glaset här. Du kan säkert gissa vad det är. Det är en alldeles klar spritet.
0: Det, det är, är pur ett, onska.
1: <laughs> Det är grappa. Det var det jag sa. Just det. Betyder pur onska på italienska? Nej, det gör det såklart inte. <laughs> Men det är ju en väldigt, det är en väldigt klassisk italiensk sprit som ju inte är någon riktig sådär cocktail-sprit. Det finns ju lite liksom varianter. Jag nämnde ju också, tror jag, förra avsnittet att jag i Luleå har druckit en grappatini som ju var egentligen en, en, en grappa sour med lime som bas. Som förvisso var väldigt god som alla sours. Eh, men det är inte någon jättevanlig sprit att göra cocktails på. Men den är så italiensk så jag tänkte att vi kan ändå bara... Vi måste ändå nämna grappa på något sätt. Eh, och det här dricker man ju ofta som det är i typ rumstempererat. Och eh, varför inte tillsammans med en espresso? I då en kombination som man brukar kalla för kaffe Corretto. Om jag inte misstar mig, vilket väl typ betyder liksom kaffe eller kaffe på, på rätt sätt, eller liksom corrected på, på engelska. Ja,
0: typ förbättrat kanske eller något.
1: Ja, förbättrad. Det är ju inte olikt den svenska kaffekaska naturligtvis. Eh, ibland så kan man till tydligen få sin Coretto eh, liksom blandad, men det är inte heller helt ovanligt att man får en kaffe och en grappa bara på sidan av, om man beställer en, en Coretto eh, della grappa, eller hur man nu säger det. Eh, det är ju en sprit som inte är gjort på, på en vätska. Det är väl det som är lite unikt med grappa, eller unikt är det inte, för det finns andra varianter på det här också, till exempel Mark i Frankrike. Men... Grappa, man destillerar ju dravet från vinproduktion. Så när du gör vin så blir ju i regel druvskal kvar. Och i det finns ju naturligtvis fortfarande must som man inte kan pressa ut till vin på något sätt. Som gör att vinet behåller sin kvalitet. Men det dravet kallas vinacci på italienska. Det kan man lägga i stora koppar tunnor och, och, och destillerat till, en, till Grappa. Det är ju en ganska komplicerad process. Man brukar ofta värma upp antingen ånga som man liksom ångar igenom det här dravet eller så har man liksom kopparpannor i någon sorts vattenbad och så värmer man vattnet ungefär så när man smälter choklad. Och så destilleras det här till en vätska eller en vätska som är ungefär 20% i alkohol som sen man destillerar liksom vidare genom en sån här... Kolumn. kolumn Vad heter det på svenska? Kolumndestillationsapparat. Ja, det ser ut som en, en stor destillation. Det, det, det ser ut som en torn. Ja, 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 ton som, som är liksom över flera våningar. Då. Och i, det här är liksom uppdelat. Liksom vad 15 cm det är som en ny våning inuti. Och För varje liksom, ny våning som den här vätskan destilleras upp i så koncentreras alkoholhalten. 60 till 80 när den är högst upp och sen så spänner man ut den till greppa. Okay, men man äh,
0: jäser den först på nåt och så det här dravet? Eller är det ja, redan jäst
1: på nåt? Det, det är ju redan jäst för det är ju liksom det som du sen det är ju vinet liksom som, som är kvar i dravet. Ja. Äh, så det, eller det är möjligt att, att man kan också köpa ojäst drav och sen liksom låta och jäsa det. Men de allra, allra flesta köper köper liksom drav som redan är jäst.
0: Jag tänka, om man har gjort ett, ett vitt vin men på röda druv, man gör i mm. så fall, då måste man ta bort allt liksom druvkross för att det inte ska färga
1: vindrött. Ja, så är det. för Färget kommer ju från skalen. Då måste man i så
0: fall jäsa det här klägget som blir då. separat.
1: Ja, så, så, så kan det då. vara. men men det kan vara på lite olika sätt om man är intresserad mer av det här så kan man läsa en bok som heter Grappa, Italien på flaska skriven av Ove Bodin, kom för kanske tio år sedan, jag är inte säker på om den finns kvar i handen i och för sig, men jag tror att det är precis en sån liksom bok som man ganska ofta hittar på myrorna. Den är riktigt, mm. riktigt bra. Första halvan av boken handlar om grappad och liksom tillverkningsprocesser och vad man ska tänka på när man provar grappa och smakprofiler och skillnaden mellan olika eh, kategoriseringar och sådär. Och, och andra delen är liksom en reserapportage när han åker runt eh, Ove Bodinda på bland massa olika grappad i Italien. Eller norra Italien kanske jag ska säga. För i princip all grappa att nämna är liksom på... Eh, Högst, högst uppe på stöven i Piemonte och Treste och runt liksom de, de delarna. Så, så hela mellan Italien och södra Italien. Där är jag vet inte ens om det är så lätt att få tag på Grappa där. Det är liksom inget stort, det liksom finns inte överallt. Men, men där i, i norra delen så finns det lite överallt. Eh, precis som den mesta europeiska sprit så finns det ju förstås såna här eh, ursprungsklassificeringar som EU och Italien tillsammans har tagit fram. Som bestämmer vad som får kallas grappa och vad olika beteckningar så ska betyda. Det kan man läsa också mer om i den här boken. Men jag tänkte bara nämna den kanske viktigaste distinktionen som man kan kolla efter om man vill köpa grappa i affär. Och det är grappa discontinu. Ja, ursäkta uttalet. Och grappa continu. Eh, där discontinu är hantverksgrappa kan man säga. Det är när du, när du tar dravet, gör en destillation, liksom låter hela processen gå klart och sen så rengör all instrument och sen så gör du nästa. Medan det continue är vi en apparat som gör att du kan liksom kontinuerligt skiffla in nytt drav eh, och därför aldrig behöver stanna processen utan du kan liksom låta den här maskinen gå dygnet runt och få då en mer ind- industriellt tillverkad grappa. Och det här är absolut inga kvalitetsbeteckningar för det finns bra och dålig kvalitet av båda de här men däremot så är det generellt så att att industrialiserad grappa är renare i smaken och liksom sticker ut mindre och är liksom mer, den är mer lika. Medan den andra har du liksom möjligheten att, att köra lite mer finlir och bestämma precis liksom vart, vart du ska, vilka, vilka finkelålder du ska ha med och vilka finkelålder du ska klippa bort. och Så, där. så att du kan, det finns ett större smakspektra i, i den hantverksmässiga grappan. Men absolut att du kan få tag på kvalitet i båda sorter, så är det definitivt.
0: Men är det någon som har gjort samma sak fast med det kvarvarande maltskräppet från till exempel whisky Att man liksom kör det en sväng till, eller typ man kör vid, typ, vid öltillverkning så tar man det som är kvar där och bara låter det jäsa och bränner på det.
1: Eh, jag tror inte det. Jag vet inte om det beror på...
0: Kanske är för lite socker kvar helt enkelt.
1: Nej, precis. Om, om, om det går, eller om det om det beror på någonting annat. Jag kan... Det kanske är så att urlakningsprocessen är mycket effektivare. När man gör öl i alla fall, både som hemmabryggare och industri, så, så har det ju ganska... Alltså det finns ju metoder för att verkligen få ut så mycket socker som möjligt. Eh, och det kan du göra när du gör vin också. Om du har en helt utpressad druva så kan du ju inte göra grappa på liksom det skalet där det inte finns någonting kvar helt enkelt. Så... Ja, jag är inte säker. Men det vore ju intressant. en intressant tanke. Det kanske är något som något bryggeri här i Sverige skulle kunna plocka upp och göra till <laughs> en, en, en kulturbryggd, en kulturdryck att sälja till turister.
0: Ja. Jag kom på en grej också, apropå att Kirsch påminner lite granna om Maschino. Mm. Du skulle kunna göra en even drier remark. Okay. Om du byter ut Maraskin i din Dry Remark mot
1: <laughs> till Kirsch. Du har du Just ingenting det.
0: som är satt med. <laughs> Jin, Kirsch, eh, Strega och eh, Lime.
1: Mm.
0: Det, det är snusart.
1: Det är snusart. Jag ska pröva det och så ska jag fundera på ett namn också. Eh, får jag berätta om det i kommande avsnitt av Cocktailbaden?
0: Det tycker jag låter väldigt lämpligt. Och med det så tackar jag för ikväll och säger god
1: och skål. God och skål säger jag också. Hej då. Hej då.